0: La, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15. Si has estado siguiendo la serie, esto va a ser, creo, eh, que un alivio. Las últimas cuantas semanas hemos visto el dragón y la bestia y... Peor tantito, la semana pasada vimos cómo Dios destruye a todos sus enemigos y, y va a ser tanta la matanza que va a fluir un río de sangre de metro y medio de profundidad por 320 kilómetros y te quedas así como que, ¿por qué estamos estudiando esto? hoy. Igual es Apocalipsis, entonces sí está fuerte. Pero si ya abriste tu Biblia, puedes ver que solamente son ocho versículos. Entonces es un poco más corto, es, un, es más repaso de mucho de lo que hemos visto. Entonces si las últimas cuantas semanas has estado estudiando esto con nosotros y te quedas como que, ok, está padre, pero es demasiada información, este va a ser como un pequeño break de, de, el, de, de la velocidad que hemos estado teniendo y va a ser un poco más a manera de repaso y de asimilar a lo mejor algunos conceptos que le dimos demasiado rápido. Entonces, de hecho, vamos a, a, a repasar todo el libro antes de, de estudiarlo porque solamente son, son eh, ocho versículos y no son versículos tan densos. Al contrario, ya les dije que es, es mucho ya reenfatizar cosas que hemos visto. Ok, sin más preámbulo. Dice así, eh, Apocalipsis 15, 1. Vi, el, vi en el cielo otra señal grande y admirable. «Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo, en el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podría entrar al templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Oramos. Padre, al estar ya a pocas semanas del final de Apocalipsis, o mínimo al final de los juicios de Apocalipsis. Padre, te pido que nos sigas comunicando acerca de tu Hijo Jesucristo, porque para eso estamos aquí, no vinimos aquí para aprender una nueva estrategia de éxito o para saber un poquito más de cómo ser personas... Eh, decentes, venimos a, a estudiar la naturaleza y el carácter de Jesús entendiendo que el, lo rest, el resto viene como consecuencia que si te conocemos a ti Jesús tú te encargas de transformar nuestras vidas de tal modo que te glorificamos y de tal modo que te reflejamos adecuadamente a este mundo que está en tinieblas Padre al estudiar este pasaje corto y al, al ver un repaso Padre te pido que nos ayudes a recordar lo que hemos visto hasta ahorita con el fin de que podamos mejor entender qué es lo que estás haciendo en el libro de Apocalipsis. Te doy gracias porque me hace el honor y el privilegio de estar aquí enfrente de mis hermanos semana tras semana, domingo tras domingo, abriendo y considerando tus escrituras. Padre, te pido que nos ilumines, que no sean mis conceptos sino tus conceptos y que no sean mis palabras sino tus palabras porque queremos oír de ti, no queremos oír de un mero hombre. Entonces, Padre, quítame de tu camino y tú háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Como les dije ya en la pequeña introducción que di, eh, Apocalipsis 15 es el capítulo más breve de todo Apocalipsis, son solamente ocho versículos y particularmente los últimos cuantos capítulos han estado bien saturados con temas bien polémicos y la marca de la bestia y el anticristo y el dragón y Israel y todas estas cosas que, que sé que, que más de uno o dos de ustedes vienen y con toda la intención de, de querer aprender y entender, pero muchos conceptos que simplemente son, son difíciles de entender, particularmente si tienes poco tiempo en la iglesia. Lo bueno es que en ese pasaje, por ser corto, y todos los conceptos que vamos a ver, ya los hemos visto, nos va a ayudar como respirar un poco, recuperarnos un poco, este, restablecer conceptos claves que ya hemos visto y prepararnos ya para la próxima semana continuar avanzando y aprendiendo un poco más. Entonces, como digo, esto realmente no va a tener ningún concepto nuevo, simplemente repaso de lo que hemos visto, pero igual y tienes poco tiempo viniendo a horizonte y no, no sabes bien lo que hemos visto en Apocalipsis, esto va a servir como un repaso. Entonces, me gustaría pasar a la primera parte de este estudio, a lo mejor los primeros 8 a 10 minutos, considerando lo que ya hemos visto, yendo capítulo por capítulo, recordando los temas principales y qué es lo que nos trajo a este punto que se van a desatar siete copas de la ira. Entonces, iniciamos con Apocalipsis capítulo 1. Si recuerdas, Apocalipsis se escribe en el contexto de un apóstol de Dios, el mejor amigo de Jesús, eh, Juan el apóstol que está en una isla, está ahí porque está, fue encarcelado y querían más bien tenerlo aislado de los diferentes prisioneros y aislados de la sociedad, entonces lo envían a una isla desértica, desierta y cuando está en esta isla Dios se le manifiesta, Jesús se le revela y, y de eso nace, de eso surge Apocalipsis lo hemos dicho todos los domingos pero el concepto principal de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo de hecho, esa es la primera frase del libro. En capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Entonces el enfoque siempre de Apocalipsis es darnos un vistazo más claro, más certero, más adecuado del carácter y la naturaleza de Jesús y más, como ven en las diapositivas, que recibe una visión de Jesús como un guerrero fuerte que si ¿sí se acuerdan que, que su rostro brilla como el sol, que su cabello es blanco como, como la lana, como la nieve, que, que viene con una espada aguda de dos filos que sale de su boca. Entonces vemos que es un hombre, más bien que es Dios hecho carne, pero viene en toda su gloria, en todo su poder, en toda su majestad. Y eso es lo que vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y es, es bien interesante que... Que esa es la, la mentalidad que Dios quiere que tengamos de Jesús. Muchas veces vemos el Jesús manso y humilde de los evangelios, que iba de pueblo en pueblo sanando enfermos y, y una imagen muy bonita. Y eso sí es Jesús. Pero Jesús mismo dice en Juan capítulo 17, dice, que me vean con la gloria que tuve contigo, hablando del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Jesús no quiere que lo veas como el... El galileo humilde, pobre, que estaba caminando de ciudad en ciudad, que era débil, que se cansaba, que necesitaba comer, que necesitaba tomar agua. Eso fue, pero ahorita él no está así, él no está en el cielo débil Flaco, humano, Él está en el cielo reinando con gloria, reinando con poder y un día Él va a regresar y todo ojo le verá y los que le traspasaron y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre y eso es lo que tenemos en el horizonte y eso es lo que debemos de tener en nuestro panorama y de eso trata todo el libro de Apocalipsis, conocer a Jesús como el Rey, conocer a Jesús como un guerrero fuerte. Pues Apocalipsis 2 y 3 eh, transiciona un poco, ya, ya ve a Jesús y ahora lo primero que le dice Jesús es que le escriba a las iglesias, porque lo que Jesús más ama es a la iglesia y lo que Jesús más está pensando y en lo que Él más está interesado es en el bienestar de sus iglesias. Entonces mandan siete cartas a siete iglesias eh, viendo que está bien, viendo que está mal, ayudándoles a ser más y más eh, como Dios, más y más como Jesús y hay muchas correcciones, eso lo vimos a gran detalle y después de esas iglesias ya es cuando empieza la revelación lo que va a suceder en el futuro cosas que todavía no han sucedido, entonces a partir del capítulo 4 todo es una profecía todo está prediciendo eh, lo que va a suceder a futuro e inicia con esa imagen de Dios en su trono, ¿se acuerdan en capítulo 4? que inicia con y, y fui Juan bueno, al cielo y vio el trono y ve que el cielo no es como nos lo imaginamos, blanco como la sala de, de un dentista a lo mejor con todo así súper higiénico y limpio y con un chorro de luz, al contrario presenta algo que, que es muchísimo más bello que eso, que de su trono están saliendo luces naranjas y rojos y, am y amarillos y tiene un arco iris verde cristalino y que enfrente de su trono hay siete, an siete antorchas y, y enfrente del trono hay, hay un río como de cristal y, y que hay cuatro seres vivientes que están volando alrededor del trono y hay 24 ancianos cada uno tiene su trono, pero casi ni le sirve Porque todo el libro se ve que se levantan de su trono Y se postran delante del cordero Entonces vemos esta imagen muchísimo más gloriosa y bella De lo que normalmente nos imaginamos del cielo eh, Como nuestra nubecita blanca y todo blanco Y nuestra arpa y semidesnudos y medio gorditos Y como que eso es el cielo Eso nada que ver con el concepto que nos presenta la Biblia del cielo Nos presenta como un lugar hermoso, bello Que de su trono dice que están saliendo relámpagos y truenos y voces y es algo espectacular que no nos podemos imaginar. Pero ahí está el trono. Ahora, capítulo 5. Está viendo todo esto y no sé tú, pero si yo estuviera viendo el trono de Dios, lo último que haría sería estar triste. Estaría emocionado y feliz y entusiasmado porque estoy viendo a Dios en su gloria. Estoy escuchando la canción de los ángeles adorando. Pero Jesús, pero más bien Juan, en vez de estar alegre por lo que está viendo, dice eh, capítulo 5, que empieza a llorar inconsolablemente. Tú dices, ¿qué pudiera pasar que es lo suficientemente grave para que Juan en el cielo viendo la adoración y escuchando la adoración empiece a llorar? Lo que pasa es que de ese trono, el que estaba sentado en el trono, Dios tenía un pergamino, un libro. Y no nos dice qué ese libro, pero sabemos que, que es, exclu es exclusivo, que el único que puede abrir este libro es. Le, le llama el Cordero, es Jesús Pero específicamente el Cordero Porque para poder abrir este libro Necesitas primero haber sido juzgado por Dios Esto es el concepto que sacamos ¿Por qué? Porque cada sello que se desata de este libro Es un juicio Entonces un juicio y otro juicio Y otro juicio Y la razón que la Biblia llama a Jesús el Cordero Y de hecho, aunque Apocalipsis presenta a Jesús como el guerrero victorioso la, la palabra que más se usa en Apocalipsis para referirse a Jesús es el cordero. Y es un contraste porque también le llama un león. Y vemos un león y es intimidante y es fuerte y es peligroso. Pero es, pensamos en un cordero y es débil y era un objeto de sacrificio en el Antiguo Testamento. Y esa es la imagen que está dando Dios. Que antes de que Dios juzga al mundo, Dios juzga a su Hijo Jesucristo... Para que tú y yo podamos hallar perdón de pecado y que tú y yo no tengamos que atravesar a través de esta lo que la Biblia llama gran tribulación, sino que podamos ser salvos de la ira de Dios. Entonces se presenta este libro con siete sellos y cada sello es un juicio de Dios. Y estos siete sellos van a durar hasta el capítulo 11. Los primeros seis sellos están en capítulo 6, no sé si se acuerdan. Que se empiezan a abrir los sellos y se desatan eh, tribulaciones y pruebas y y cosas parecidas en el mundo. Y aquí es cuando empiezan las simbologías famosas de Apocalipsis. Aquí es cuando tenemos a los cuatro jinetes del Apocalipsis y, y uno trae muerte y otro trae hambruna y otro trae guerra y diferentes cosas. Y, y los otros ellos eran adoración en el cielo. Y también un terremoto que dice que movió toda isla y todo monte de su lugar. Entonces un terremoto global que destruye edificios, que está que es tan fuerte que no hay ninguna montaña que no es agitada con, este, con ese terremoto. No sé si se acuerdan hace... Cuatro años que hubo el terremoto aquí en Baja California, en Mexicali, y las fotos de la rumorosa, cómo se levantó el polvo de, de la manera tan violenta que fue sacudido este monte. Así va a pasar, pero a nivel global, de, a tal grado y de tal modo que las personas se van a meter a las cuevas y van a decir, caigan sobre nosotros y escóndanos de la, del rostro del que está sentado en el trono y de su cordero. Entonces, va a ser tan violento este tiempo que la gente va, va a querer morir, va a querer que las piedras les caigan encima. Pero no va a suceder, van a seguir sufriendo un poco más de tiempo. Después, Apocalipsis es bien difícil de entender porque aparte de todas sus simbologías, hay partes que no concuerdan con el orden cronológico que está estableciendo. El, el pequeño orden que podemos ver es eh, sellos, trompetas, copas. Esos es son como que los 21 juicios de Dios que, que vemos. Primero sellos, después trompetas, después copas. Pero muchas veces en medio de estos juicios hay bloques de tiempo que ni siquiera sabemos cuándo van a suceder o qué tienen que ver con los demás juicios. Y hay tres paréntesis diferentes que, que es, es casi imposible saber exactamente cuándo está pasando. El primer, el primer paréntesis es capítulo 7 que detiene lo que está diciendo la destrucción para hablar acerca de 144 mil eh, israelitas que son protegidos, que sobrenaturalmente Dios les escoge y no va a permitir que sean lastimados en todo el tiempo de la tribulación, en todo el tiempo del, de las plagas y las crisis. Y eh, también vemos como en muchos capítulos que hay adoración en el cielo. Capítulo 8, se, detiene, se acaba el paréntesis, se cierra el paréntesis y llegamos al último sello y lo interesante es que abre el sello y en vez de que se revele el contenido del libro que estaba sellado, nos da siete tribulaciones más, siete plagas más. Esas se llaman las trompetas. Entonces en capítulo 8 vimos las primeras cuatro trompetas que afectaron una tercera parte de los árboles, de los océanos, de los ríos y del sol. Y en capítulo 9 vimos la... Eh, sexta y la quinta y sexta trompeta que es tan gacho que la Biblia le llama los ayes así de ay 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 qué terrible entonces el primer ay y eso sí es bien eh, feo eh, se abre el infierno y salen tantos demonios que lo describe como un enjambre de langostas. Si puedes imaginar, tantos demonios que parece una nube de ellos y lo que hacían es que eh, picaban a los hombres como los escorpiones pican a los hombres y por cinco meses, dice que atormentan a los seres humanos. Entonces, por cinco meses van a ir y van a estar picando no sé si te imaginas, hay personas que tienen fobia de esto, de que le peguen a un panal de abejas y que el enjambre de abejas salga y lo empiecen a picotear. Eso es lo que va a estar pasando con la humanidad, pero no con abejas, sino con demonios que tienen eh, aguijones como escorpiones que van a estar atormentando a las personas. Y tú dices, pues fácil, me mato y ya. Pero aquí, en el capítulo 9, dice que ellos ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. No sabemos qué significa eso, que a lo mejor la gente que se va a intentar matar simplemente no va a poder. Van a eh, cargar la pistola, se van a disparar y simplemente la bala no va a salir del cañón. O puede ser que simplemente la, la gente sigue viva aunque se haya mutilado, aunque se haya aventado de un precipicio, aunque se haya volado la cabeza con una pistola. El cuerpo sigue vivo, Dios nos permite que se, separa, que se separe el alma del cuerpo. Y pues cosas bonitas así, ¿no? <risa> Este Y después, el, el sexto, la sexta trompeta, el segundo hay, es un ejército de 200 millones. Si no nos especifica si son humanos o, o demonios, parece ser que son demonios porque tienen caballos y esos caballos este tienen... En sus colas, serpientes y esos caballos sacan humo y azufre y fuego. Y con este humo y fuego y azufre, matan a una tercera parte del mundo. Entonces, en los primeros nueve capítulos vemos cómo es matada, entre todos los juicios, mínimo la mitad de la población humana. Y por eso, enseñar Apocalipsis no es fácil, porque sí hay cierta parte de ti que dices, eso está demasiado grueso, está demasiado fuerte pero también al mismo tiempo, gracias a Dios, que se toma el tiempo para prevenir, o más bien para, este, para advertirnos, para que nosotros nos podamos prevenir. Capítulo 10, empieza el segundo paréntesis, que realmente no tenemos idea de lo que de en qué parte cabe cronológicamente. Pero lo que sucede aquí, ¿se acuerdan que hay un ángel que sale del cielo y pone su pie en el mar, y pone su pie en la tierra y jura que ya ya se está acabando el tiempo del juicio, que ya va a culminar esa historia del apocalipsis? este Y cuando dice eso, agarra un libro y se lo da a Juan para que se lo coma. Es raro, pero es simbólico. Se come ese libro y dice que en su boca es dulce y en su vientre es amargo. Que ese es el concepto de lo que estamos viendo en Apocalipsis. Que Apocalipsis es dulce, es, es bello y es bonito pensar que Dios va a crear un mundo sin maldad, sin dolor, sin injusticia, sin corrupción. Un mundo bello, sin ninguna falta, sin ninguna falla, sin nada negativo, precioso y bello. Eso es bonito, eso es dulce considerar que va a haber un mundo celeste, que, que Dios va a fusionar el cielo con la tierra y que habrá armonía perfecta un día. Eso es precioso, pero... Es amargo cuando lo empezamos a considerar porque para que Dios limpie este mundo, eso significa que Dios tiene que eliminar a sus enemigos y literalmente para, para presentarnos a este mundo sin defecto, va a tener que, que quitar a todos sus enemigos y destruir a sus enemigos. Entonces es dulce en nuestra boca, pero es amargo al mismo tiempo el mensaje de Apocalipsis en el capítulo 11 continúa con este paréntesis no sabemos bien el momento en el que sucede, pero sabemos que un día va a haber otra vez un templo en Israel, ahorita el, el templo ha estado destruido por más de dos mil años, pero van a restaurar el templo y van a ver ahí dos eh, testigos dos profetas que van a estar advirtiendo al mundo y profetizando y, y todo esto, capítulo 12 y ya, ya empezamos una nueva sección, ya se culmina lo de los, las trompetas. Y aquí empiezan con diferentes símbolos. Dice que, que vio una gran señal en el cielo. Y que era una mujer que probablemente es Israel. Porque esa mujer es protegida. Israel es protegida protegido. Y bueno, nos presenta a Satanás. Que Satanás va a estar detrás de muchas de las cosas que suceden en los últimos días. Eh, y eso nos lleva al capítulo 13. Que es cuando surge esta bestia. ¿Se acuerdan? Eh, que eh, es un orden. Un régimen que probablemente es más que solamente un hombre o una persona, sino que es un, una institución o un gobierno o algo parecido, que tiene un ejército que es temible, y no solamente tiene un ejército, sino que también eh, tiene un orden religioso. Por eso la segunda bestia, la segunda bestia es como el sumo sacerdote de esta primera bestia. Y también se instituye lo que se conoce como la marca de la bestia, el número del anticristo, que es lo que todo el mundo se tiene que poner para mostrar su alianza con la bestia. Y por último, a manera de repaso, este vimos que eh, Apocalipsis 14 es el tercer y último paréntesis donde se va al futuro en vez del pasado y narra lo que sucede cuando Jesús regrese. Y, y es probablemente... De todos los capítulos, y todos los capítulos están gruesos y difíciles de alguna forma u otra, pero en este capítulo vemos que, que se van a reunir todos los enemigos de Dios en un lugar y Dios va a pelear contra ellos y dice que los va a aplastar, como alguien aplasta una uva para producir jugo de uva para hacer vino. Dice que así va a aplastar Dios a todos sus enemigos y que tanta va a ser la sangre que va a fluir de ese lugar, que va a ser más de un metro de profundidad por 320 kilómetros. Entonces va a haber tanta sangre de sus enemigos que va a haber un río de sangre fluyendo del lugar donde Dios va a exterminar a sus enemigos. Y tú dices, ay, qué horrible, qué feo. Y sí, es horrible, y sí, es feo. Pero al mismo tiempo, en el mismo capítulo vemos la gracia de Dios. Porque Él no lo hace sin ninguna advertencia. Él manda un ángel a cada tribu, lengua, nación, a cada persona, un ángel que le dice, teme a Dios y glorifícale que dice que le predica el Evangelio Eterno. Dios, antes de juzgar, siempre, siempre, siempre da la salida. Dios, antes de castigar, siempre da la alternativa. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, esa es la manera que Dios está advirtiendo, que, que Dios te ha traído a ese lugar porque Dios quiere comunicarte que hay una, más que una segunda oportunidad. Existe la capacidad de vivir una vida sin, sin los sin el dominio del pecado, sin esa esclavitud del pecado, que Jesucristo nos puede librar y dar una nueva vida, la cual le podemos temer y dar gloria. Entonces, aunque Apocalipsis parece, y no parece, progresivamente se pone más grueso, y más grueso, y más grueso. Y las próximas plagas, la última tanda de plagas que faltan, igual están bien fuertes y desagradables, y no, no es padre... Como que hablar de eso, como que no, no es popular y de hecho son muy, muy, muy pocas las iglesias que, que se animan a enseñar la Biblia verso a verso y menos las iglesias que se animan a enseñar Apocalipsis verso a verso, porque eso implica enseñar todo, aún las partes tan desagradables como las que hemos visto de Apocalipsis. Y créanme, se va a poner peor, pero también se va a poner mejor. Los últimos cuatro capítulos de Apocalipsis es de lo más glorioso de toda la Biblia. Entonces, ahorita es como cuando estás en un maratón y tienes altas y bajas y tienes momentos donde ya quieres echar la toalla. A lo mejor, Apocalipsis, en la parte del medio estamos como que ok, y si mejor enseñamos algo bonito, como que, y si mejor no, eh, dejamos de enseñar verso a verso y enseñamos algo positivo, algo que anima a la gente. Pero no podemos echar la toalla porque vienen capítulos preciosos que nos van a animar muchísimo. Recuerda, ese es un libro que sí tiene partes amargas, pero que también es increíblemente dulce. Ok, Espero que con esto ya tengan un, un, un panorama más amplio, porque a veces... Hemos estado en Apocalipsis desde abril, entonces ya tenemos un chorro de meses estudiándolo y es fácil de que en el transcurso de meses y capítulo tras capítulo, como que te olvidas de, del esquema grande, del esquema mayor, como que ya podemos aterrizar... Okay. De las tres tandas de juicios, ya hemos hecho dos. Ya hicimos los sellos, ya hicimos las trompetas. Falta la última que es los, eh, las copas de la ira. Capítulo 5, simplemente es un, el preámbulo está, va a decir, esto es lo que está a punto de suceder. Okay, Capítulo 15, versículo 1. Como les dije, lo vamos a ver bastante rápido, ¿no? no va a ser muy largo. Dice así, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, continuamos con este concepto de señales y de visiones. Entonces, lo que está viendo no es algo que literalmente está pasando físicamente en la tierra o lo que sea, sino que es una señal, es, un, es una imagen. Y lo que ve es que hay siete ángeles que tienen siete plagas postreras. Las últimas siete plagas, los últimos siete juicios antes de que Dios termine su tiempo de tribulación en la tierra. Y eso es lo que dice cuando dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Eh, la palabra consumar es una buena traducción. Es más que terminar, es como llevar a su límite, llegar a su tope, llegar al, al final de. No solamente como, pues ya, ya me terminé mi, mi soda, o ya me terminé mi hamburguesa. Eso, eso como que denota algo más breve, pero cuando dices ya se consumó algo, es que okay, ya se llevó a cabo, ya se, ya se completó, ya se terminó. Y eso a mí me trae esperanza, me trae paz, porque me demuestra que la ira de Dios tiene un tope, tiene un límite, tiene, tiene un momento en el cual se, se va a agotar. Piénsalo como si fuera la imagen que está dando una copa llena, y se, se va derramando, se va derramando, se va derramando. Pero eso, esa copa no es, no, no tiene, más bien, esa copa tiene un fin y tiene un límite. Esa copa no, no es, no es eh, para siempre. Va a llegar el momento donde Dios va a terminar de derramar su ira sobre la tierra y ya. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Cuando veamos en su regreso, cuando, cuando descienda el cielo, ya no va a ser... Con ira va a ser para secar toda lágrima de nuestros ojos y va a ser para establecer un nuevo reino perfecto. Entonces llegará el momento en el cual la ira de Dios se va a consumar, se va a terminar, se va a concluir. Pero se va a culminar en esos siete juicios, en, esos, eh, en esas últimas plagas. Entonces dice eh, que... En el versículo 2, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya hemos visto este mar de vidrio en el capítulo 4 que dice que está delante del trono de Dios. Y ahí dice simplemente que es un mar de vidrio este, como de cristal. Y ahí habla de la gloria de Dios y de la hermosura de Dios. Pero aquí está diciendo mezclado con fuego. Fuego, fuego, perdón, fuego en la Biblia representa juicio, representa eh, condena, representa... Este, este concepto de, de, de condenación Entonces ve delante del trono Este, este mar Este, este eh, mar de vidrio Que tiene fuego y dice, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Arpas, puede ser que sean arpas, pero literalmente eh, arpas significa instrumento con cuerdas. Obviamente no tenían muchos instrumentos con cuerdas. Entonces, a lo que llega es que en el cielo eh, hay lo que hemos visto desde el capítulo 4. Hay adoración, 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 adoración. Todo el tiempo la gente está adorando a Jesucristo en el cielo. No solamente a capela, sino que va a haber instrumentos y música y arte y todo va a ser precioso. Ahora, quiero anotar una palabra interesante. Dice que vi a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia en pie sobre el mar de vidrio. Esto es en el cielo. Y es interesante, estas personas fueron los que fueron asesinados por la bestia los que fueron matados, que la bestia les mató, pero no dice, y esos son los que fueron asesinados por la bestia. Dice, esos son los que tuvieron victoria sobre la bestia. Porque Dios mide éxito de una manera distinta a la forma que nosotros la medimos. Para Dios, el, la victoria y el éxito que tuvieron esas personas es que ellos pudieron haber dicho, no quiero morir. Pónganme la marca de la bestia, pero por ser fieles a Dios, murieron y para Dios eso es una victoria. La gran mayoría de personas eh, definen victoria o éxito como eh, logros, como eh, dinero, como salud, como prosperidad, como fama, como renombre. Más, eh, cuantos más recursos y más cosas y más renombre y más fama, más exitoso eres. Y eso es normal fuera de la iglesia Y eso es normal la, la Biblia dice que todo el mundo es llevado por Satanás Claro que Satanás quiere que eso sea el, el, La medida de, de, de éxito Pero el problema Y el problema masivo Es que para los cristianos La definición de éxito es idéntica A la de los no cristianos Para los no cristianos éxito es dinero Y para muchos cristianos éxito es dinero Para muchos no cristianos éxito es fama Para muchos cristianos Éxito es fama. Y entonces vemos versículos como Dios te ha hecho más que vencedor. ¿Y qué es lo que asumimos? Pues si Dios me va a hacer más, de vencedor, más que vencedor significa que voy a ser exitoso, que cualquier cosa que emprenda vas, va, me va a salir bien, que si, ¿cuántas veces has escuchado eso a lo mejor desde iglesias? Que si que si no Dios no te dio ese trabajo es porque tiene un trabajo mejor. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que el éxito es tener lo mejor. Éxito es tener más de X. Oye, lo interesante, y esa es la razón que es tan importante estudiar la Biblia verso a verso, somos más que vencedores por Cristo. ¿Cuál es la siguiente frase? Porque aún todos los días somos muertos somos más que vencedores y todos los días nos están matando esta no es una iglesia donde está el pastor y le dice ok, aquí tengo siete estrategias de éxito eso es, no esta semana somos diez menos porque esta semana mataron a diez personas más pero somos más que vencedores porque para Dios la victoria, el éxito no es cuánto tienes para Dios la victoria, el éxito es ser fiel hasta la muerte por eso dice en las cartas que le diga a la iglesia, sean fieles hasta la muerte y al que venciere, yo le daré todas las cosas. Ponemos tanto énfasis en el primer día y en cómo empezamos, pero la Biblia pone mucho más énfasis en el último día y cómo terminamos. ¿Seremos fieles? ¿Seremos fieles hasta la muerte? Es triste. Una de las iglesias que más ha influ influenciado en mi vida y uno de los pastores que más ha impactado mi vida tuvo muchos problemas en su iglesia, él cometió muchos pecados, nada que le descalificara, pero era una persona gruñona, era una persona enojona, era una persona que, que enojó a suficientes personas que se hizo un complot en contra de él y perdió la iglesia y la iglesia en estas semanas va a dejar de existir. Digo, pues qué padre que hayan empezado bien, pero es más importante el último día que el primer día. Es, es mejor morir y ser llevado en tu escudo, que Vivir una vida próspera y negar a Cristo al final, de qué le sirve al mundo ganar, perdón, de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma, de qué te sirve a ti ser exitoso en mil áreas, si en el área que más importa, que es la fidelidad a Cristo, fallamos. Eso es lo más importante: que podamos un día, como esos hombres, decir, hemos vencido, estar ante su presencia con gozo, estar ante su presencia con adoración. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, dice que cantan el cántico de Moisés. Eso es interesante. No estoy diciendo que si eres cristiano siempre te va a ir mal. Lo que estoy diciendo es que si eres cristiano, te vaya bien o te vaya mal, Dios es digno de adoración. Y el enfoque siempre es la fidelidad, no solamente que te vaya bien. Pero el cántico de Moisés es cuando Dios sobrenaturalmente protege a su pueblo. Si ¿Sí se acuerdan de la historia, a lo mejor no la conocen, eh, que el pueblo de Dios estaba en esclavitud en, el, en Egipto y Dios los saca y el pueblo de Egipto quiere destruirlos y llegan ante el Mar Rojo, ya se acuerdan de la historia, y, y tienen un cerro al lado derecho y un cerro al lado izquierdo y tienen el ejército de faraón atrás de ellos y ¿qué van a hacer? van a venir a matarnos y Dios abre el Mar Rojo y ellos cruzan en tierra seca y cuando cruza el ejército atrás de ellos les consume el agua y los mata y ahí es donde es el cántico de Moisés y dice, él es escudo mío, él es fortaleza mía y es un cántico que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. A veces te matan y a veces Dios te protege. A veces vences al ser asesinado por un enemigo de Dios y a veces vences porque Dios asesina a tus enemigos. El caso es que sea que Dios permite tragedia en tu vida o sea que Dios te protege de la tragedia en tu vida, Dios siempre es digno de adoración. ¿Por qué? Tengo seis razones para darte una razón para adorar a Jesús. Dice, versículo 3, grandes y maravillosas son sus obras. Podemos celebrar las obras de Dios. Aquí dice particularmente que son grandes y maravillosas, que todo lo que Dios hace es bueno. Número 2, dice, eh, justos y verdaderos son tus caminos. Las obras de Dios es lo que hace, sus caminos es quién es. Dice que Él es justo, que Él es verdadero, que Él es la justicia y que Él es la verdad Podemos celebrar eso. Podemos celebrar su reino. Dice, rey de todos los santos. Podemos recordar que Dios va a reinar sobre todo el mundo y que ahorita Dios está reinando sobre nuestras vidas. Número cuatro, su santidad. Eso es en versículo cuatro que dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Podemos celebrar el hecho que Dios no es como otros dioses, que Dios no es como otras personas, que Él es santo, que Él es exclusivo, que Él es único. Podemos celebrar su veneración, dice, en versículo 4 todavía. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Que todas las naciones van a venerar a Jesús. Y por último, que podemos celebrar el juicio de Dios, dice, porque tus juicios sean manifestados. Ahora, nota esto, y esto lo hemos hablado ya, les dije que eso es a manera de repaso. Mira versículo 3 otra vez. Este, tus obras, tus caminos, versículo 4. Te temerá tu nombre, tú eres santo, te adorarán tus juicios. Qué Interesante. ¿Sabes lo que no veo aquí? Mi o yo. Y es interesante que, que la gran mayoría de alabanzas en la iglesia, aunque hablan de Dios, se enfocan en el humano. En el humano perdón. Eh, yo te adoro. Yo te busco, yo te doy todo, yo te glorifico, yo... Y todas estas cosas, ¿es malo decir eso? Yo, yo te adoro, yo te amo. No. Pero al parecer en el cielo están tan impresionados por Jesús que ni siquiera tienen tiempo para decir yo o me. Todo es tú, tú, tú. Tú eres grande, tú eres bueno, tú... Son tus caminos, es tu gloria. Quien no te adorará, este... Le estoy pidiendo a Dios Que Dios levante líderes de alabanza En México y en Latinoamérica Que escriban canciones bíblicas Adoración bíblica Y que el enfoque no sea el humano Es tan difícil encontrar canciones De alabanza Que se enfocan en Jesús Qué raro, ¿no? Los grupos de alabanza todos me dicen Es tan difícil porque es, es, No es fácil encontrar canciones Que se enfocan en Jesús Casi todas las canciones se enfocan en nosotros y en nuestros deseos y en lo que nosotros necesitamos o a veces al revés, lo que nosotros hacemos y nuestro sacrificio y yo me postro y yo me rindo y yo me doy. Una vez más, eso no es malo, pero así no va a ser en el cielo. En el cielo es tú mereces gloria, tú mereces honra, son tus caminos los justos, es, son tus obras las grandes y maravillosas estoy pidiendo a dios que levante a líderes de alabanza que, que escriban canciones así y dos que nosotros cambiemos porque a ti y a mí las canciones que más nos gustan son las canciones que más nos hacen sentir bien que, que, se, que se sienta bonito pero cuando tú cuando a ti te sacan de la imagen no se siente bonito pero es lo correcto cuando a ti te sacan de, de la luz y del, del, del enfoque eso es ¿Y, ¿Y por qué ya no se cantan esas canciones que me hacen sentir bonito? La realidad es, no, vamos a cantar canciones que van a reflejar la gloria de Dios y que van a hacer que Dios se vea glorioso, porque eso es lo que vemos que va a suceder en el cielo por toda la eternidad. Y si no empezamos ahorita, pues vamos a llegar ahí y vamos a decir, ¡órale, qué mala onda! Horizonte no es como el cielo. Y lo que yo quiero es que lleguemos al cielo y que ya no la sepamos. Que nosotros lleguemos al cielo y que podamos unirnos a esos ángeles y decir, grandes y maravillosas son tus horas, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos. ¿Quién no te temerá, Señor? Nada más, igual a manera de repaso de la semana pasada. El ángel predica el evangelio eterno, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el evangelio? Teman, teman a Dios y denle gloria. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? El temor de Dios y el glorificar y el adorar a Dios van de la mano. Cuanto más reconoces la fuerza de Dios, cuanto más reconoces lo temible que es Dios, lo poderoso que es Dios, más fácil va a ser para tu corazón adorar. De hecho, vamos a terminar eh, hoy con una canción que, que ahorita es de mis favoritas. Que, que dice, contempla a Dios, en su trono está. Y, y para mí es, okay, eso es adoración. Adoración es olvidarme de mí contemplando a mi Dios sobre su trono. Y el temor de Dios produce adoración genuina. El temor de Dios y la adoración real van de la mano. Eh, vers versículo 5, y de hecho con eso vamos a terminar, como les digo, eso es más un preámbulo de lo que va a suceder la semana pasada. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahorita explico eso. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían siete plagas, los que explicaron en el versículo 1. Y nos dice cómo están vestidos. Vestidos de lino limpio, resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso es exactamente como está vestido Jesús. Entonces es, es vestiduras angelicales y, y el concepto es limpio y resplandeciente, habla de, de pureza. Que los juicios de Dios son puros, que no es, no es injusto que Dios juzgue. Al contrario, es lo que, lo que merecemos, es el juicio. Pero ahorita vamos a ver qué sucede con eso. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, el que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas y, y de los siete ángeles. Okay. Entonces... Este, en el Antiguo Testamento se nos presenta el contexto, el concepto perdón, del templo el concepto del tabernáculo. Y lo que le dice Dios a Moisés, que es el primero que construyó el tabernáculo, que es donde, como el templo donde se reunían Dios, pero no era permanente porque todavía no habían llegado a la tierra prometida, eh, le, le dice Dios a Moisés que así es el tabernáculo del cielo. Entonces, en el cielo hay un templo. Y en la tierra había un templo y lo que representaba el templo es como la, el lugar donde hay una intersección entre el cielo y la tierra. El lugar donde se ha interconectado, el lugar donde los humanos podemos ir a la presencia de Dios. Ahora eso se termina cuando Jesús muere y se rasga el velo del templo y ahora todos tenemos acceso a, a Dios. Ya no tenemos que ir a un lugar, vamos a una persona. Pero es interesante que hace referencia al templo y al tabernáculo y el versículo 8 dice que nadie podría entrar al templo. El templo es la presencia de Dios. Y es interesante porque todo Apocalipsis hemos visto que la presencia de Dios y el templo están así. Que hay millones de ángeles y millones de cristianos y, y todos están adorando. Y llegan las últimas plagas. Y esa palabra, de hecho, eh, cuando dice las copas de la ira de Dios, ira ahí literalmente significa estar encendido. ¿Alguna vez has estado tan enojado que te sientes caliente? Eso es lo que está diciendo de Dios Por eso dice que, que delante del, del trono Donde sale el río Dice que hay un río de cristal con fuego Y sé que Apocalipsis es dramático Pero lo hace a propósito Puede ser que lo que está diciendo Es que, que Dios es, tiene tanta ira Que se levanta con furor Con fuego Y que todas las personas tienen que salir que todas las personas salen de su presencia en ese momento y es como que déjenme en paz, voy a terminar de, de juzgar al mundo, voy a terminar de desatar mi ira sobre el mundo. Ahorita que termine ya va a haber una vez más paz y armonía y adoración y todo eso, pero, pero saca a todos de, de su trono, de su templo, para desatar estas siete plagas. Okay. ¿Por qué la copa? ¿Por qué este concepto de las siete copas de la ira de Dios? En Ezequiel se, re, se, refiere, se refiere a las copas, a la ira de Dios como la copa de la ira de Dios. Que así como tú tomas agua o vino o algo de una copa, así los enemigos de Dios van a tomar de la ira de Dios. Y ese es el concepto que, que está dando aquí. Ahora, el motivo que menciono esto es porque Jesús tomó la copa de la ira de Dios para que tú y yo no tengamos que. ¿Te acuerdas en el, en el huerto antes de la crucifixión de Jesús? ¿Qué es lo que ora? Dice, Jesús, que no me maten. O más bien, Padre, que no me maten. ¿Es lo que ora? No, dice, pasa de mí esta copa. Porque entiende que lo que va a suceder en la cruz no es meramente que le van a atravesar las manos con clavos o que va a desangrar. Lo que va a pasar en la cruz es que Jesús va a tomar la copa de la mano de Dios y la va a tomar. Y la ira de Dios Que Dios tiene Hacia el mundo Jesús la apro Se apropió de ella Y la tomó Sobre la, la cruz Y por eso ¿Qué es lo que grita Jesús al final? Consumado es El mismo concepto Que estamos viendo aquí Que la ira de Dios Se va a consumar Lo que me lleva a la conclusión Que hay dos opciones Uno Dios Va a desatar Su ira En contra de todos Pero la pregunta es Ok ¿La vas a recibir tú? ¿O la va a recibir Jesús Por ti? Jesús tomó ¿Tú irás sobre la cruz o vas a recibir tú la ira de Dios algún día, ya sea en estas plagas que van a suceder o en el infierno? La realidad es que Jesús tomó la ira de Dios para que tú y yo no tengamos que... Entonces, si hoy tú dices, ya estuvo, y si tú te rindes ante Jesús, y si tú recibes el perdón de Jesús y la nueva vida de Jesús, ¿sabes qué? Ya no hay más ira para ti porque Jesús ya gritó, consumado es. Jesús ya consumió la ira que tú merecías, la ira que yo merecía. Por eso no creo yo que los cristianos van a estar en este tiempo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios sobre los cristianos ya fue consumada sobre aquel madero. Y ahora tú y yo ya no recibimos ira, recibimos aceptación y amor y ternura y cariño y todas estas cosas. Hoy es... Primer domingo del mes, hoy es Santa Cena. Es interesante, que Dios tomó la copa de la ira de Dios para que nosotros podamos tomar otra copa. Le llama la copa del nuevo pacto en mi sangre. Que Él tomó la copa de la ira para que nosotros podamos tomar de la copa de la gracia. Él tomó de la copa de la ira para que nosotros podamos tomar de la copa del perdón. Eso es lo que te estoy presentando. Si tú, si tú estás aquí y no eres cristiano, créeme, un día beberás de la copa de la ira de Dios y será terrible, pero... Eso puede cambiar Puedes recibir el regalo de la salvación Puedes recibir ese regalo de Jesús muriendo en tu lugar por tus pecados Para recibir tu eh, castigo ¿Cómo se recibe esto? Eso es un regalo Eso es fe Eso es decir, va. yo creo que la salvación no es el producto de mis obras Yo creo que la salvación es el producto del eterno amor que Dios tiene por mí Y recibir ese regalo ¿Les parece si oramos? Vamos a ponernos de pie Padre, te doy tantas gracias Porque aunque estamos a punto de ver tu ira derramada Ya vimos tu ira derramada sobre Jesucristo Y tú nos has librado, los que somos cristianos Del tener que enfrentarnos a la temible ira de Dios Pero a lo mejor hay personas que, que están rechazando ese regalo Que no son cristianos, que no, no han cedido Padre, te pido que en esta tarde ellos puedan ceder y puedan recibir ese regalo de la salvación y puedan decir, va, yo creo que, que Jesús murió por mí, yo creo que Jesús tomó mi lugar, yo creo que Jesús pagó el precio. Y que puedan en esta mañana rendirse y decir, ya, ya no soy el Dios de mi vida, ahora hay un nuevo Dios. Y que puedan temerte y que puedan adorarte, Padre. Te pido que si hay personas que tienen eso en su corazón, Padre, que tú se los confirmes, que no salgan de aquí sin tomar esa decisión sin ser transformados. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esa iglesia. Te pedimos que sigas haciendo lo tuyo, que te sigas glorificando. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a repartir los elementos de la Santa Cena. Entonces, antes de, de, este, de participar, todos vamos a recibirlo. Entonces, por favor, experiencia. va a pasar primero la Santa Cena.